0: Monsieur Marcia, vous êtes un, un militaire. Votre souci principal, c'est la sécurité et la défense. Mais, en tant que démocrate, vous devez bien constater tout de même que qui dit sécurité, défense, dit armée. Qui dit armée, dit soumission, dans un État démocratique en tout cas, euh, à tout le moins, soumission aux politiques. Et par conséquent, qui veut trouver des solutions aux problèmes de la défense européenne, doit effectivement penser politiquement l'Europe est-ce que je me trompe en disant cela
1: Absolument pas, vous avez tout compris. D'autres personnalités, je dirais particulièrement formées en matière de sécurité défense, mais aussi qui se sont verrés être des hommes d'État, je pense à Churchill dès 1935, à De Gaulle dès 1949, à Eisenhower dès 1950, ont tous dit que pour assurer non seulement la sécurité et la défense en Europe, mais aussi la paix, il était indispensable... Euh, d'avoir justement le répondant politique d'une défense européenne, c'est-à-dire une union politique, un État fédéral européen.
0: L'armée est quand même effectivement soumise voilà. aux décisions politiques. Bon, bien sûr, a, elle a ses généraux et ses officiers, etc., pour euh, euh, organiser, mais elle ne peut organiser que ce qu'on lui demande de faire et cette décision-là n'est pas de son ressort, en quelque sorte. Tout à fait. Mmh.
1: De Gaulle l'a bien dit dans un célèbre, une célèbre conférence de presse à l'Hôtel Continental en 1953, il faut absolument qu'il y ait d'abord un pouvoir politique qui définisse une politique de sécurité et de défense et ensuite seulement les militaires peuvent proposer des solutions, des capacités militaires pour répondre aux différentes menaces qui ont été identifiées. Et c'est ce qui manque jusqu'à présent à l'Europe. L'Europe, il lui manque deux choses. C'est un pouvoir politique qui effectivement définisse une vraie politique de sécurité et de défense parce que ce qu'on a fait jusqu'à présent à l'époque de Monsieur Solana ou maintenant avec Madame Mogherini, ce sont des stratégies européennes, mais qui ne permettent absolument pas de définir euh, un outil de défense. Et le, le, le gros manque de l'Union européenne aujourd'hui, eh c'est son déficit démocratique. Il n'y a pas réellement de pouvoir politique euh, élu avec des compétences pleines et entières de le Parlement, puisque le Parlement, sa première mission est de lever l'impôt, de voter le budget. Et c'est ce que ne fait pas le Parlement européen. Et il n'y a pas non plus de gouvernement européen responsable devant ce Parlement. Et donc, la défense européenne, pour le moment, ça reste un mythe.
0: Ça reste l'affaire du Conseil européen, c'est-à-dire essentiellement le chef d'État et les ministres. Voilà.
1: Mais donc, c'est justement l'organe qui n'est pas à même de définir réellement une défense européenne. Tout ce qu'on a fait, et j'y ai participé pendant toute ma carrière militaire, pendant plus de 40 ans, c'est une approche, je dirais, bottom-up des petites initiatives locales entre écoles militaires, entre unités de parachutistes, entre fusiliers marins, hein, et montent ensemble des, des exercices ou des activités communes, organisent des formations communes, mais tout ça finit par buter sur un plafond de verre. S'il n'y a pas au sommet une volonté politique, eh bien tout ça n'aboutit qu'à des modifications marginales, qu'à des euh, augmentations marginales de nos capacités de défense.
0: Si on faisait un peu le point justement d'où on en est sur le plan de la sécurité et de la défense européenne aujourd'hui. On a l'impression que c'est des choses qui se constituent un peu au coup par coup. Oui.
1: Et, et je dirais millimètre par millimètre alors que les menaces en tout cas depuis une bonne dizaine quinzaine d'années.
0: On, on, on va y venir. Mais ces euh... menaces elles
1: vont beaucoup plus vite que nous. Mm -hmm. Et donc aujourd'hui l'Europe de la défense qu'est-ce que c'est Si on additionne l'ensemble des budgets de défense des États membres de l'Union Européenne on arrive à un montant énorme. 200 milliards d'euros sont dépensés chaque année, pour notre défense. Mais
0: individuellement, pays par pays.
1: Voilà. Bah oui, vous savez très bien que l'ensemble du budget de l'Union européenne, c'est aussi environ 1% euh, du, du, PIB du PIB européen. Donc, c'est aussi environ 200 milliards. Mais sur les 200 milliards du budget de l'UE la partie réservée à la politique de défense et de sécurité commune est tout à fait marginale. Je dirais 1% de ces 2%. Voilà, on voit très bien qu'au niveau de l'Union européenne, euh, ça ne pèse pas grand-chose. Ce qui est dramatique, c'est que ces 200 milliards servent essentiellement à payer 1,5 million de militaires européens. Dont seulement, d'après les estimations... 1,3%, 20, 20 000 sont
0: 000 opérationnels. pour euh... les
1: armées de terre. Oui. Il faut y ajouter, bien sûr, un certain nombre de marins, un certain nombre d'aviateurs, mais vous imaginez bien que ça ne va pas doubler ce, cet effectif de 20 000. Donc nous avons un très faible rendement de ces 200 milliards de dépenses.
0: Euh, je vous arrête un instant. Si on compare avec les États-Unis, c'est extrêmement différent. Hein
1: Exactement. Ils dépensent environ trois fois plus que nous, mais ils ont dix fois plus de capacités militaires. Mm -hmm. Donc no notre efficience est extrêmement basse.
0: Mais ça me renvoie à quelque chose que j'ai pensé en lisant votre ouvrage, c'est que c'est à la fois une sorte de rêve, hein, d'idéal vers lequel on pourrait tendre, et en même temps, ça a un côté extrêmement pragmatique. Mmh. Euh, ce que vous nous dites là a un côté extrêmement pragmatique. Hein. Je veux dire que chacun dépense beaucoup pour arriver à faire très peu. Euh, tout à fait. Et en tout cas, n'arrive plus à être à la hauteur, des, effectivement, des menaces et des dangers qui, qui nous guettent. Hein.
1: Tout à fait. L'OTAN, et j'ai participé avec le Premier ministre à l'époque où j'étais son, son conseiller à... Euh, en septembre 2014, j'ai participé au Conseil atlantique et c'est là qu'a été prise formellement la décision de dire que les États membres de l'OTAN devraient en gros doubler leur budget de défense. Mais je crains fort que ça n'arrive qu'à doubler le gaspillage parce que tant qu'il n'y aura pas d'unité de décision politique, eh bien on continuera à investir de façon totalement désordonnée. Il y a par exemple environ quatre types différents de frégates, destroyers, cro croiseurs aux États-Unis on est à 31 modèles différents en Europe.
0: – Et les Hollandais et les Belges sont encore en train d'en ajouter, hein. voilà. si j'ai bien compris. – Voilà,
1: pour, donc on, on construirait quelques, quelques navires, alors que les Américains, quand ils décident de nouveaux modèles de navires, ben ils en construisent plus d'une centaine. Quand ils décident de construire un, un avion de combat, ben ils en produisent quelques milliers d'exemplaires. Chez nous, nous avons, il y a quelques années, développé parallèlement fighter ou Typhoon, le Rafale pour les Français et le Gripen pour les le Suédois, sabre, oui. qui fait maintenant partie de British Aerospace. Bon, voilà. Après cela, on a des difficultés. Oui, et ce qui n'empêche
0: pas d'acheter des avions américains, d'ailleurs.
1: Ce qui conduit à acheter des avions américains, <rire> parce que les séries que nous produisons sont trop petites que pour avoir vraiment la meilleure qualité mondiale. Et donc, souvent, on est tenté d'acheter un matériel qui est plus performant et souvent moins cher, parce que ah bon, les de grandes séries permet de réduire le, le coût unitaire.
0: Mmh. Donc, sur le plan pragmatique, il euh, y a énormément d'arguments qui, qui plaident en, en, en faveur de cette euh, intégration, je dirais, euh, au fond. Euh. Mais ce n'est même pas une question d'intégration, parce que jusqu'à un certain point, on l'a pratiqué euh, jusqu'ici. Bon, vous me direz millimètre par millimètre. Mais enfin, on voit bien quand même que... Il faudrait un processus d'une toute autre nature. Ici, on a des éléments, jusqu'ici en tout cas, on a des éléments épars qui sont les armées nationales, qu'on intègre plus ou moins, peu ou prou, en fonction des, des besoins, des circonstances et des moyens, je dirais. Alors que ce pourquoi vous plaidez, c'est une démarche, cette fois-ci, euh, top-down. Tout
1: à fait. Je vais vous citer l'exemple, parce que la Belgique et les Pays-Bas et le Luxembourg sont parfois euh, à l'avant-garde de ce qui se fait en Europe. Et vous savez très bien qu'il y a une coopération entre les Pays-Bas et la Belgique pour la marine. Donc ça permet d'avoir une seule amirauté pour le Benelux au lieu de trois. supposer que le Luxembourg, le Luxembourg soit concerné, oui, oui. En enfin, fait, ils ont quand même la Moselle. Et, voilà. Donc une seule amirauté pour les trois, c'est évidemment une économie. Ça a permis d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a créé un réseau d'écoles binationales où... Belges et néerlandais se forment ensemble. Par exemple, on forme tous les cuisiniers en Belgique, ce qui est plus intelligent que de former aux Pays-Bas pour des questions gastronomiques. Mais par exemple, les, les canonniers ou les gens qui s'occupent des radars vont aller se former aux Pays-Bas. L'école de guerre des mines, bien, bien connue, mondialement connue, elle se trouve à Ostende. Donc voilà, c'est aussi une forme d'économie. Et puis, on est allé encore plus loin. On a décidé d'acheter ensemble les systèmes d'armes. Donc, les chasseurs de mines... Les frégates sont maintenant des matériels communs aux Belges et aux, aux Néerlandais, ce qui permet de faire encore d'autres types de formations pour la mise en œuvre de ces bateaux. Mais cela ne permet pas d'avoir des navires Benelux. Le, un navire est ou bien belge ou bien néerlandais. Quand ils partent en opération, c'est dans le cadre de la politique de défense belge ou néerlandaise. Les Belges vont rarement, dans les Caraïbes, faire la lutte contre le trafic de drogue. Et les Néerlandais vont rarement fournir un navire d'escorte au porte-avions Charles de Gaulle, par exemple. Parce que là, il y a une scission assez radicale des politiques, même si nous sommes dans l'OTAN, même si nous sommes dans l'Union européenne. Vous n'arriverez à une marine commune qu'à partir du moment où il y aura un ministre commun de la marine ou de la défense.
0: Euh, oui, mais même sur le plan institutionnel, je veux dire que ça posera toujours euh, un problème, non euh, — Dès l'instant où on ne réunit pas les deux pays, d'une certaine manière... Euh... — Il
1: faut créer un, un, une structure fédérale au-dessus de ces deux pays. Mmh. Vous connaissez sans doute euh, l'histoire des États-Unis d'Amérique. Vous savez que oui. 13 colonies ont décidé de s'émanciper...
0: Hein — Confédération, d'abord,
1: Non, non. Ils, ils ont d'abord créé une armée. En 1775, devant la menace créée par les forces britanniques contre ces 13 colonies... La première décision qu'ils ont prise a été de désigner un commandant en chef, George Washington, lequel s'est bien sûr appuyé sur les 13 milices, mais a tout de suite mis en place une armée... –
0: Fédérale, Qui
1: n'était pas fédérale, ah. qui était l'armée des États-Unis. <rire> Et puis, quelques mois plus tard, il a créé la marine commune. Et ce n'est qu que l'année suivante il y a eu la déclaration d'indépendance en 1776. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a élaboré une constitution confédérale. Et donc Washington a été contraint de faire toute cette lutte d'indépendance en devant avoir à, avoir à chaque fois l'aval des 13 États, ce qui était extraordinairement compliqué, très peu efficace. Et donc, lorsqu'avec l'appui des Français, il a finalement amené les Britanniques à capituler, il s'est retiré, il a démissionné de ses fonctions, et il s'est retiré dans sa ferme. Puis, mais le Congrès s'est rendu compte que les Britanniques, qui étaient toujours au Canada, c'est-à-dire pas tellement loin, risquaient de faire une contre-offensive. Et ils sont allés rechercher Washington. Et il leur a dit, je veux bien reprendre mes responsabilités à une condition, c'est de pouvoir euh, élaborer, faire adopter une constitution fédérale. Parce que sans État fédéral, on n'arrivera pas à se défendre correctement. Et donc, il a obtenu cela. Il a encore fallu plusieurs années...
0: – Une quinzaine d'années, hein, tout ça. – Voilà. Alors.
1: Pour, pour arriver aux États-Unis d'Amérique avec euh, l'ensemble des États. Mais c'est bien la preuve que s'il n'y a pas à un moment donné l'expression d'une volonté politique pour aller dans ce sens d'une fédération, on n'aboutira jamais à rien. Je crois qu'aujourd'hui, avec l'émergence d'un certain nombre euh, de dirigeants autoritaires euh, à la périphérie de l'Europe, la force euh, de, de, du mouvement terroriste d'aspiration islamiste les problèmes liés au climat, les matières premières, l'eau, voilà. etc. Il y a ouais. un tas de, de, de raisons objectives qui font que maintenant, l'Europe devrait être plus forte pour faire face à ces différentes menaces, parce qu'on se rend bien compte que même en de, dans le domaine de la cybersécurité, chaque État individuellement ne peut pas arriver à faire face aux menaces, comme le font par exemple les États-Unis, en termes de budget, en termes de milliers de spécialistes que l'on peut mettre en place pour sécuriser nos infrastructures. Donc, si on veut être efficace dans tous ces domaines, il faut le faire ensemble. Je crois que le président Macron euh, a en tout cas raison sur un point fondamental, c'est quand il explique aux Français qu'il n'y a plus de souveraineté au niveau de la France, mais qu'il n'y a de souveraineté qu'au niveau de l'Europe.
0: En même temps, vous brossez le portrait de, de l'État... De certaines armées euh, Europe, enfin de pays appartenant à l'Europe bah, c'est un constat quand même assez dramatique la France dites-vous intervient encore a encore un peu de moyens pour intervenir mais n'empêche elle doit quand même en général faire appel à d'autres parce que elle ne, elle ne se suffit plus à elle-même y compris dans les missions qu'elle décide elle-même euh, hein, l'état des pièces de rechange etc du matériel enfin c'est assez catastrophique l'Angleterre N'en parlons même pas, enfin je veux dire c'est presque pire que tout d'une certaine manière, et jusqu'à un certain point l'Allemagne euh, aussi. Allemagne, armée allemande que vous prenez comme exemple euh, à, à d'autres égards. Euh... Oui, pas en
1: termes de capacité militaire, parce qu'ils ont beaucoup oui. perdu euh, mmh. depuis la fin de la guerre froide, mais le modèle de formation qui a été mis au point lors de la création de la Bundeswehr et qui s'inspire euh, des modèles de formation qui ont été mis euh, en place, après les fameuses défaites de la Prusse contre Napoléon, Jena, où mmh. en 1806-1807, les réformateurs prussiens ont complètement rénové la Prusse. Et c'est à ce moment-là que von Humboldt a créé l'université de Berlin. Mais dans tous les domaines, il y a eu euh, des réformes administratives, des fiscales, etc. Et dans le domaine militaire, Skarnorst a revu complètement les structures euh, militaires, mais aussi le mode de formation, en étroite coopération d'ailleurs avec von Humboldt. Donc c'est un peu de cela que, qui a servi d'inspiration après euh, la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'on a créé la Bundeswehr, euh, on a bien sûr voulu rompre complètement avec le modèle du Deuxième Reich qui était très militariste et surtout avec le modèle nazi. Et donc on est allé rechercher le, le modèle des réformateurs prussiens à tel point que la Bundeswehr était créée le jour anniversaire de Skarnorst. Mais von Bodissin qui était le général qui a mis cela en place, est allé rechercher aussi euh, le, le modèle euh, d'armée citoyenne, d'armée conçue dans un cadre démocratique. Et donc, ce qu'on a appelé la innerfurung, c'est-à-dire le modèle de leadership, le style de commandement allemand, est très fortement inspiré de ces principes démocratiques. C'est un peu ce que je propose comme mmh. modèle pour une armée européenne.
0: Oui, parce qu'il euh, y a, dites-vous, un déficit, culture militaire euh, en Tout à Europe euh, aujourd'hui. Hein. Donc fait. ce rapprochement militaire et citoyen euh, n'est pas une chose qui va de soi.
1: C'est une des retombées négatives de la fin de la conscription, du service militaire. Avant, un nombre important de jeunes hommes, pourquoi pas les jeunes femmes, on peut se le demander, un nombre important de jeunes hommes avaient une expérience de quelques mois au sein des forces armées. Ça permettait d'exercer un, un autre contrôle démocratique, je dirais, que celui exercé par les parlementaires, parce qu'ils le faisaient de l'intérieur, mais ça permettait aussi aux militaires de rester en contact avec la jeunesse, euh, de, de voir évoluer euh, cette jeunesse et de voir quelles étaient les valeurs qu'elle partageait. Bon, ça a disparu. Maintenant, l'armée est une armée de professionnels, et comme toutes les professions, elle a tendance à, à se replier dans un esprit un peu corporatiste. Donc, ça, c'est un inconvénient pour les forces armées. Mais pour la vie, pour la société civile, l'inconvénient est qu'elle perd le contact avec les réalités du domaine de la sécurité et de la défense. Et alors, quand elle est confrontée à des tensions internationales ou à la menace terroriste, eh bien, elle est relativement désarmée parce qu'elle n'a pas l'habitude de voir des militaires en rue et tout à coup, il y a des militaires en rue. Et donc, ça pose problème à un certain nombre de personnes. Je dirais que 50% de la population, selon mon estimation, se sent rassurés par la présence de ces militaires, mais l'autre moitié se sent plutôt dans, dans un état d'angoisse augmenté à cause de la présence des militaires. Et donc j'aurais tendance à dire que globalement, sur le plan psychologique, l'opération est nulle. Donc elle coûte très cher pour un résultat psychologique nul. Est-ce que maintenant elle répond concrètement à des besoins de sécurité On peut aussi... Oui, parce que douter. je
0: veux dire, est-ce qu'une armée classique euh, euh, répond à la menace terroriste
1: ce n'est pas vraiment son métier. Les militaires, je dirais, sont surqualifiés pour faire ce travail-là, pour faire le travail qu'ils font maintenant, du style patrouiller en rue ou, ou même faire des gardes statiques. Les gens qui font ça sont surqualifiés. Ça a donc un effet extrêmement démotivant pour eux, parce qu'ils n'exercent pas leurs compétences, parce qu'ils font un travail lourd, fastidieux, peu valorisant, euh, même si dans les premiers temps, la population, une partie de la population s'est montrer très, très reconnaissante pour les militaires qui étaient de faction dans les rues et leur ont offert des croissants, du café, que sais-je encore. Bah, petit à petit, on s'habitue et peut-être que est moins, euh, moins compatissant. et Par contre, ceux qui étaient contre, ils restent contre, voire enfin, ils sont de plus en plus contre. Ça devient extrêmement lourd pour les jeunes qui font euh, ce métier et c'est une des raisons pour lesquelles, au lieu de faire les huit années de service pour lesquelles, en principe, ils s'engagent, on voit que beaucoup s'en vont après... Euh, quelques mois, quelques années, euh, et donc beaucoup n'arrivent pas au terme euh, de, leur, de leur engagement. Il y a donc là a un gaspillage de ressources humaines, et il y a aussi euh, un gaspillage de ressources matérielles, parce qu'à chaque fois, il faut investir dans la formation, l'équipement, etc. Mmh. Au niveau d'une défense européenne, je pense qu'on pourra avoir, euh, au niveau des gouvernants européens, une approche beaucoup plus ample des questions de sécurité et de défense que dans le cadre des États-nations. Je ne parle pas de, de la France où on a encore une armée assez nombreuse, environ 100 000 hommes. Sur ces 100 000 hommes, les Français ont quand même au moins 10 000 hommes, forces spéciales, légions étrangères, etc., qui sont vraiment opérationnels, qui sont capables de mener des, des opérations de combat dures contre Daesh ou contre les terroristes au, au Mali. Mais il y a une très grande masse de, de gens qui sont aussi absorbés par les opérations Vigipirate, sentinelles, etc., et qui, là aussi se fatiguent de ce genre de mission, se démotivent et euh, créent un phénomène d'attrition important. Mais la France a quand même encore un certain nombre euh, de, de réflexes, euh, de, 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 ils ont encore une culture militaire qui est plus largement répandue dans la population. D Ailleurs en Europe, il faut bien avouer que c'est relativement dramatique, à quelques exceptions près. Les Suisses gardent encore une, une armée euh, mmh. en partie de conscription qui est qui est encore assez, assez bien intégré dans la population, et surtout les États baltes, les Suédois, qui oui, perçoivent sont... plus la menace, euh, menace russe que nous, bon, on réinstaure la circonscription, euh, créent des milices à côté de l'armée, etc. Et donc on sent là, dans la population, euh, un lien beaucoup plus grand avec les forces armées. J'ai eu l'occasion d'y passer trois semaines euh, l'année passée avec euh, un groupe d'étudiants, et donc on sent très bien. Cette différence de culture par rapport entre les États baltes et la Belgique, par exemple, sur le plan de, de la défense.
0: Oui, c'est la perception de la menace, au fond, qui, qui tout change. Tout fait.
1: La, la menace, c'est avant tout une question de perception. Bien sûr, elle peut être objectivée. Mais si vous demandez euh, aux bruxellois moyens s'ils euh, se sentent en sécurité, je dirais, place à naissance euh, vers 21h30 le soir, est-ce qu'ils se sentent plus en sécurité là que, par exemple, aux alentours du parc du cinquantenaire. Beaucoup de Bruxellois vous diront qu'ils trouvent plutôt que c'est moins grave au cinquantenaire que place Anessens. Bon, j'ai eu l'occasion de travailler et d'habiter au cinquantenaire pendant quelques années. J'ai été étudiant et j'ai donné cours pendant des années à la place Anessens et j'ai eu finalement beaucoup moins d'ennuis place Anessens mmh. qu'au cinquantenaire. Donc c'est une question de perception plutôt que
0: de réalité. Il y a aussi quand même derrière ça un concept assez flou mais fondamental qui est celui de ce que vous appelez les forces morales. Oui. Hein? Autrement dit, il faut savoir pourquoi on s'engage, pour quelle cause. Qu'est-ce qu'on peut encore, entre guillemets, « sacraliser » Parce que c'est quand même un peu de, de ça qu'il s'agit. Hein? Je veux dire que les armées nationales, euh, on leur a inculqué le patriotisme, la, la, la défense du pays, etc. Enfin bon, il y avait des valeurs. Mm -hmm. Il faut, en quelque sorte, créer des valeurs nouvelles aujourd'hui. Mais ça n'est pas simple à faire.
1: Il y a une autre question porte sur trois points, euh, je dirais. Euh, Qu'est-ce que c'est que le sacré Quelles sont les valeurs sur lesquelles on s'appuie Et comment créer les forces morales En fait, c'est une, une mm -hmm, chaîne qui aboutit mm. à dire comment est-ce qu'on crée les forces morales nécessaires à la défense. – oui, Parce que vous venez
0: de parler de motivation, etc. Euh, c'est bien à ça que ça se réfère.
1: Hein. – Avant d'en parler, j'ai d'abord expliqué à quoi oui. elles servent. Beaucoup savent quand même qu'en 1940, l'armée française avait plus d'hommes, plus de chars, plus d'aviation, plus d'artillerie que l'Allemagne. Et pourtant, elle était battue parce qu'il lui a manqué justement ces forces morales qui ont fait que certaines unités ou certains, certains militaires n'étaient pas motivés pour risquer leur peau pour la France dans l'état où elle était à ce moment-là. Alors, ces forces morales, sur quoi est-ce qu'elles peuvent s'appuyer ben, D'abord, sur des valeurs. Euh, les valeurs de la République française sont bien connues. Euh, ça repose aussi sur une certaine forme de, de nationalisme mais ça repose essentiellement sur les valeurs qui sont inscrites dans la Constitution depuis 1789 hein, qui sont quand même les valeurs les droits de l'homme et du citoyen qui ont été exprimés à cette époque-là dans d'autres pays, on va trouver d'autres valeurs je le disais, aux états unis euh, il s'appuie toujours sur les valeurs que euh, Jefferson a écrites dans la déclaration d'indépendance alors ces, ces valeurs au niveau de l'Union européenne, nous, en, nous avons, depuis le traité de Nice, on a défini quelles étaient les valeurs communes à l'Union européenne. Et j'ai tendance à dire, parce que le texte est relativement long, mais on peut les synthétiser en trois mots. Les valeurs européennes, elles sont d'abord, je dirais, héritées des Grecs. C'est cet esprit d'universalisme. Quand on définit la, la géométrie de Thalès ou les formules de Pythagore, on ne le fait pas uniquement pour les Grecs, mais c'est valable pour le monde entier. Et c'est un esprit que nous avons conservé, par exemple l'expression des droits de l'homme ou du traité de Kyoto hein, sur le climat. Au départ, ce sont des idées européennes mais que l'on pense pour l'humanité tout entière. Après l'humanisme, il y a le progressisme. Depuis très longtemps, l'Europe travaille au progrès alors que certaines autres philosophies ont tendance à dire, mais non, le monde, il est parfait, et surtout, n'y changeons rien. Chez nous, on a toujours essayé de travailler au progrès de la science, de la santé, du bien-être, etc. Et puis, il y, y a la question de l'humanisme. Nous, nous vivons dans une Europe multiculturelle, où il y a plusieurs religions. On pourrait dire, bon, au départ, la plupart des Européens est, sont devenus euh, chrétiens, mais le christianisme s'est morcelé. Euh, orthodoxe, puis catholicisme, et puis les catholiques et les protestants. Et puis finalement, il y a d'autres courants religieux ou philosophiques qui se sont implantés chez nous. Donc on ne peut pas envisager des valeurs communes à l'Europe sans avoir une approche humaniste, c'est-à-dire sans trouver ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Ces trois éléments des valeurs européennes constituent en fait le socle sur lequel on peut s'appuyer pour créer les forces morales de l'Europe. Les forces morales de l'Europe, elles dégagent quelque part une notion qu'on pourrait appeler le sacré. Le sacré peut avoir une source religieuse pour, pour les croyants, mais il peut aussi avoir une source non basée sur le phénomène religieux pour les personnes qui se considèrent comme agnostiques ou qui, qui se croient athées. Mais c'est nécessaire dans, dans, dans le, dans le, au combat. Parce que le militaire, il va risquer sa peau, sa santé, sa vie, pour quelque chose. Généralement, c'est pour ses amis, c'est pour les, le groupe avec lequel il se trouve et qui, collectivement... Euh, risque la même chose dans la même opération. Mais donc, ça nécessite une, une forme de renoncement à soi-même euh, qui doit se cultiver individuellement. Euh, L'être humain n'est pas tenté à cela. Et donc, moi, je définirais ce sacré comme quelque chose pour quoi on pourrait accepter de mourir. Et donc, c'est cette réflexion, cette, euh, cette approche euh, de, 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 la, de la vie humaine qui doit se définir de par la culture que nous avons en commun, de par la culture de défense que nous avons en commun, de par les valeurs que nous partageons dans une société. Donc, ce que, le travail que j'ai mené, c'est un travail qui est résolument orienté dans une approche humaniste, qui est, je crois, effectivement, ce qui peut souder 500 millions d'Européens, malgré les différences culturelles et historiques qu'ils ont entre eux. Mais ces différences culturelles, elles se retrouvent à tous les niveaux euh, de, des structures politiques, je dirais que l'Europe est multiculturelle, mais la Belgique est aussi multi multiculturelle, Bruxelles est multiculturelle, et si on examine les 19 communes de Bruxelles, on pourrait se dire qu'entre le quartier de l'avenue Louise à Bruxelles-Ville et le quartier de Laeken, il y a aussi des différences culturelles assez sensibles. Donc ces différences culturelles locales n'empêchent nullement d'avoir au sommet une approche euh, intégrante, une culture euh, commune qui n'est pas opposée comme l'ont fait les Jacobins en France, ils avaient tendance à vouloir éradiquer les cultures locales. Je ne crois pas que c'est la bonne approche. Il faut à la fois pouvoir intégrer le fait local et régional et envisager une approche qui aille au-delà des États-nations.
0: Vous parlez à ce propos d'ailleurs plutôt de conscience que d'identité.
1: Tout à fait. Je crois que l'identité, c'est un terme extrêmement... Euh,
0: redoutable.
1: Redoutable, trompeur, euh, parce que l'identité d'un homme, on peut la définir par son patrimoine génétique, et celui-là, il est relativement stable. Mais avec ce même patrimoine génétique, vous voyez bien avec le fait qu'on doit remplacer régulièrement sa carte d'identité, vous avez une première carte d'identité qui s'établit vers 12 ans, et puis, toutes les décennies, il y a intérêt à changer la carte d'identité parce que la photo n'est plus tout à fait la même. Donc votre identité, elle évolue. Un jour, j'étais un civil, et à 17 ans et demi, je suis rentré à l'armée, je suis donc mon identité a donc changé après la phase d'initiation militaire. Je n'étais plus un civil et je suis devenu un militaire. Et puis un jour, j'ai été atteint par une maladie euh, périnatale incurable euh, qui s'appelle la limite d'âge. J'ai donc été atteint par la retraite. J'ai donc cessé d'être militaire pour redevenir un civil. Même si dans sa tête, on reste militaire à vie euh, si on était correctement formé. Et donc cette identité individuelle, elle évolue. L'identité collective, c'est encore bien plus grave. Vous rentrez dans un club. Vous faites partie de ce club et vous intégrez ce qu'on pourrait appeler une certaine forme d'identité. Mais ce club, il va évoluer parce que certains de membres vont quitter, vont décéder, d'autres vont y entrer. Et si vous y restez suffisamment longtemps, vous allez constater après 40 ans que le club dans lequel vous êtes encore n'a plus grand-chose à voir, à part vous, avec le club dans lequel vous êtes rentré. Donc cette, cette identité... C'est relativement fallacieux, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement définir sur le plan collectif à un moment donné, à un, à un endroit donné. Par contre, la conscience, elle, elle est nettement plus pérenne. Parce que justement, elle s'appuie sur les valeurs que j'ai citées tout à l'heure.
0: Un peu plus abstraite aussi, d'une certaine manière.
1: Elle est peut-être un peu plus abstraite, mais d'un autre côté, elle, est, elle peut beaucoup mieux s'intégrer. La fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle a relativement peu vieilli par rapport aux institutions de la France de cette époque-là, par rapport à l'économie de la France de cette époque-là. Donc, il y a des choses qui, qui ont une durée de vie beaucoup plus grande que la fameuse identité.
0: Mmh.
1: L'identité des Grecs à l'époque d'Athènes et de Périclès, elle a complètement disparu, parce que la citoyenneté, la démocratie de l'époque, ne représentait que 10% peut-être mmh. de la population d'Athènes. Tous les autres, c'étaient les métèques, les esclaves, qui n'étaient pas des citoyens. Par contre, comme je l'ai dit, la géométrie, euh, l'arithmétique, etc., la physique, ces choses qui ont été pensées par ces Grecs-là, elles sont toujours valables aujourd'hui. Donc cette conscience euh, des Grecs du IVe siècle avant Jésus-Christ, quelque part, elle vit toujours, tandis que l'identité des démocrates athéniens, elle, elle a complètement disparu.
0: Mmh. Donc ça suppose aussi euh, effectivement tout un effort pour, euh, je dirais, f faire exister euh, tout ça. Vous nous dites qu'à la fois, à la fois c'est là, euh, mais en même temps euh, ça n'apparaît pas à suffisance. Alors,
1: alors bien sûr il y a des choses qui existent déjà. Euh, D'abord parce que l'Europe a commencé à se... Mais vous
0: dites qu'on a, on, on a partage d'une certaine ouais. manière déjà cette conscience ouais. européenne. De,
1: depuis Charlemagne, on a commencé à constituer euh, une culture européenne. Nous sommes européens mais, sans le savoir. Mais il faut continuer à la développer et à la construire. Si vous prenez l'exemple des 13 colonies américaines, euh, elles étaient toutes peuplées de wasps, white, anglo-saxons, protestants. Mmh. Si on néglige le fait que dans certains États du Sud, il y avait beaucoup d'esclaves aussi. Déjà, oui. Mais... Entre hommes libres, je dirais, ils avaient un certain nombre d'éléments culturels communs. Mais la culture américaine ne s'est développée qu'à partir de la déclaration d'indépendance, qu'à partir du moment où ils ont développé certaines valeurs en commun. Et donc, la création, par exemple, de l'armée fédérale, des écoles fédérales euh, militaires américaines a contribué beaucoup à construire, à améliorer, à développer cette culture commune américaine Aujourd'hui, les Américains se reconnaissent d'abord dans le drapeau avec 52 étoiles, plus que dans le drapeau de leur État, même s'ils sont très conscients aussi d'être issus d'un certain État et pas de l'ensemble des USA. Donc, l'existence de West Point, puis d'Annapolis, puis de Colorado Springs a contribué aussi à inculquer cette notion de « nous sommes Américains ». Parce que le jeune Texan californien ou euh, de, de, le jeune de Chicago euh, qui rentre à West Point. Eh bien, il entre en tant qu'Américain, bien sûr, mais où ses racines locales sont prépondérantes. Et 4 ou 5 ans plus tard, quand il finit sa formation, il est devenu un officier de l'armée fédérale des États-Unis et s'apprime sur ses racines locales. Donc voilà un des éléments qui font que petit à petit, un État se structure. On pourrait citer l'exemple de la France qui, lorsqu'elle a supprimé les écoles d'ancien régime et a créé une seule école polytechnique, une seule école spéciale militaire a contribué vraiment à structurer une armée française, laquelle a puissamment contribué à la structuration, à l'intégration de la France, qui sous Louis XVI était très provincialiste et qui, après, euh, disons, le, le premier empire, était vraiment devenue une nation soudée.
0: Mmh. Bon, euh, on voit tout de suite une objection peut-être un peu triviale, mais qui est la barrière des, des langues. Hein, euh, ça peut se lever aussi, dites-vous. Ça
1: peut se lever aussi. La preuve
0: qu'on est, est déjà, d'une certaine manière, ouais. obligé de le faire. <rire>
1: les, les Français étaient confrontés au même problème euh, à la Révolution, puisque les régiments d'anciens régimes étaient recrutés sur une base locale et parlaient, sauf les officiers, le paletois local. Et donc, <rire> hein, les Bretons étaient sans doute parmi ceux qui ont résisté <rire> le plus longtemps à abandonner le, leur langue locale, avec les Corses peut-être, euh, et les Basques. Mais il n'empêche que cet effort a dû être fait, sous la Révolution française, et donc nous avons à Bruxelles ici un, un exemple, puisqu'il y a eu une 66e brigade euh, d'infanterie qui a séjourné ici à, à l'époque euh, révolutionnaire. Et ces demi-brigades d'infanterie étaient constituées par les ré révolutionnaires sur base d'un bataillon de soldats de l'Ancien Régime et deux bataillons de soldats de la levée de l'an 1, comme on disait. Et donc, ils les prenaient dans des régions différentes et ils les amalgamaient pour les obliger à parler entre eux le français. Bon, C'est une méthode un peu rude, mais oui, qui, oui. qui, avec la diffusion de l'enseignement, etc., a finalement fait en sorte que la France a adopté le langage de l'île de France, y compris dans les provinces les plus reculées. Je ne crois pas qu'il faille faire la même chose en Europe. Je crois qu'il faut pouvoir à la fois garder euh, des, des racines locales et aussi avoir des langages usuels communs. Je dirais qu'à l'OTAN et à l'ONU, on a... Euh, deux langues officielles, l'anglais qui peut-être un peu devenu prépondérant et le français. Et puis il y a des services de traduction qui font en sorte que chaque citoyen de, de l'Europe, par exemple, de l'Union européenne, peut s'adresser aux services européens dans, dans une des langues officielles et recevoir une réponse dans cette langue-là. Donc je crois qu'il faut à la fois faciliter les choses euh, dans les organes opérationnels certainement, mais garder aussi cette diversité qui fait partie de notre culture, et qui fait partie de l'enrichissement. Je crois que si tous les programmes Erasmus se faisaient en Europe uniquement en anglais, ce serait beaucoup moins enrichissant qu'aujourd'hui avoir la possibilité, pour un jeune belge, d'aller travailler ou étudier en espagnol à Madrid, ou de le faire à Rome en italien, ou de le faire à Berlin en allemand. Parce que l'apprentissage d'une autre langue, c'est aussi une façon de former son cerveau et de développer son esprit critique. Il n'y a rien de tel, si vous voulez améliorer euh, un texte, c'est de le traduire dans une autre langue. Et à ce moment-là, vous vous dites « Qu'est-ce que j'ai vraiment voulu dire, voulu dire en français ?» Et vous constatez à ce moment-là qu'il y, y a lieu de, de clarifier ou d'améliorer votre expression dans votre langue maternelle. Voilà une des, une des clés euh, qui permettrait de structurer une Europe à la fois multiculturelle et multilangue, mais aussi d'avoir en particulier dans les états-majors européens, dans les services de sécurité, de police, etc., une langue de travail ou deux langues de travail qui fassent en sorte que l'on puisse être plus efficace, plus rapide, par exemple pour parer à la menace. Au sein de l'OTAN, tout ce qui est opérationnel se fait en anglais. Par contre, je crois que quand il s'agit d'élaborer des concepts, des traités, des choses de cette nature... Je constate que souvent le français permet d'être beaucoup plus précis. Alors les politiques, ils aident bien euh, de travailler en anglais maintenant, parce que ça permet de développer des solutions très floues sur lesquelles tout le monde s'entend, mais après, quand il faut le mettre en pratique, on se rend compte qu'en fait personne n'est d'accord. Et, et ça crée un très gros contentieux, et ça fait la fortune des avocats. Moi, je préfère euh, la solution qui est de dire « essayons de rédiger des textes qui sont aussi clairs que le code civil de, de l'époque napoléonienne ». Euh, C'est préférable au texte sur la réforme de l'État belge où on ne sait pas trop euh, comment il faut régler, par exemple, le sort des communes à faciliter autour de Bruxelles.
0: Mmh. Vous êtes euh, très sévère, hein, je crois que le mot n'est pas exagéré, par rapport à l'Union européenne d'aujourd'hui. Oui. Vous nous parlez euh, d'États-Unis, d'Europe. Euh, il y a une transformation sur le plan institutionnel. Oui. Autrement dit, l'Union européenne euh, actuelle, ce ne sont pas les États-Unis d'Europe. Absolument pas. Alors qu'est-ce qu'il faut euh, qu'il se passe pour qu'on puisse parler d'États-Unis d'Europe
1: C'est à la fois très simple et comme vous le disiez, un saut qualitatif important qui jusqu'à présent rebute encore l'essentiel des politiques que c'est en train de changer. Il faudrait simplement que Quelques États et quelques, c'est au minimum deux.
0: Comme les Hollandais et les Belges dans la marine. Hein dès, dès
1: que quelques États décident euh, de faire rédiger une constitution et désignent des représentants qui adoptent cette constitution. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est exactement ce que les 13 colonies américaines ont fait à un certain moment. Euh, c'est ce que l'Allemagne a fait, le deuxième Reich hein, c'est décidé à Versailles en 1871, après, après la guerre contre le, euh,
0: la France. Euh,
1: le Second Empire, contre la France. Euh, voilà. Donc à un moment donné, ou l'Italie, après les guerres menées par Garibaldi, etc., à un moment donné, les, les États euh, se sont structurés, soit pacifiquement, c'est préférable. Dans le cas de l'Allemagne et l'Italie, malheureusement, euh, ça s'est fait euh, dans le cadre euh, de conflits armés. Ce n'est pas du tout ce que je souhaite pour l'Europe. Je crois qu'il serait beaucoup préférable qu'on en arrive à une solution sur base volontariste, et je prends toujours l'exemple de Schengen. Quatre États se réunissent dans cette petite ville à la jonction de, de trois frontières au Luxembourg et décident ensemble d'abolir leurs frontières intérieures. Voilà. Ce qui a manqué à Schengen, c'est d'abord qu'ils élaborent une, qu'ils décident que ces frontières intérieures étant supprimées, il fallait quand même que quelqu'un s'occupe de sécuriser les frontières extérieures. Et là, ils ont complètement raté euh, leur coût et qui décident donc de mettre en place des forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité extérieure et de douane et tout ce qu'il faut, police des frontières, etc. Et bien sûr, qui qu constatent aussi que avant de mettre en place ces forces-là, ils devaient créer un État superfédéral, c'est-à-dire remplacer le Benelux par une ébauche d'États-Unis d'Europe, qui auraient d'ailleurs pu parfaitement mmh. s'appeler les États-Unis d'Europe. S'ils avaient fait cela, eh bien, ils auraient mis en place les outils qui auraient sans doute permis de euh, régler euh, la question de la crise des réfugiés que nous avons connue depuis plusieurs années, depuis près de dix ans maintenant, euh, à Lampedusa, mais qui a surtout euh, marqué par son ampleur euh, en 2015, puisqu'il y a un million euh, en gros de migrants et de réfugiés qui sont arrivés chez nous. Donc, Schengen... L'idée de départ était bonne, mais la réalisation était extrêmement euh, médiocre.
0: Oui, parce qu'on n'est pas allé assez loin.
1: Parce qu'on n'est pas allé, euh, au bout de son raisonnement, dire on abroge les frontières intérieures, c'est une excellente chose. Moi qui étais militaire en Allemagne, je me rappelle des longues heures passées à la douane euh, à Aenathen, euh, ou les problèmes euh, lorsqu'on partait en vacances. Mais si on supprime les frontières intérieures, comment ne pense-t-on pas qu'il est nécessaire de sécuriser les frontières extérieures
0: j'ai l'impression que vous pensez que ça ne se fera pas sans un mouvement d'opinion.
1: Absolument. Euh, S'il n'y a pas une, une pression de l'opinion publique, je pense qu'il n'y aura pas d'appétence de la part des hommes politiques d'abandonner une parcelle de leur pouvoir, une parcelle surtout de leur image. Euh,
0: Il faut que la pression vienne du peuple, si je puis dire. Oui,
1: et c'est à ça que servent les élections. Et donc, euh, je vais beaucoup travailler avec mes amis au sein de la Société européenne de défense d'ici aux élections de 2019 pour faire en sorte qu'on mette les politiques devant leurs responsabilités et qu'on leur fasse comprendre que s'ils ne s'engagent pas, comme l'a fait notamment Monsieur Macron en France, comme l'a fait M. Van der Bellen en Autriche, s'ils ne s'engagent pas résolument pour l'Europe, eh bien, nous ne voterons pas pour eux. Je pense que c'est la seule façon de les faire bouger. Une autre façon serait que les victimes des attentats euh, terroristes se retournent aux civils contre les décideurs politiques et leur disent « mon dommage est en partie lié à votre inaction ». Parce que si nous avions en, eu en Europe un FBI, l'équivalent d'une NSA, l'équivalent d'une CIA, pour recueillir les renseignements, euh, sur les terroristes et les partager entre tous les services concernés, nous aurions fortement limité le risque d'attentats.
0: Oui, ça n'a pas empêché les tours euh, jumelles. Hein, euh... Ça n'a
1: pas empêché les tours jumelles, mais Le Monde, d'il y a quelques jours, publiait la carte des attentats aux États-Unis depuis euh, 2001. Alors certes, les tours jumelles, euh, le FBI et la CIA se sont mal concertés, et ils ont été pris par surprise. Mais si vous voyez depuis le nombre d'attentats causée aux États-Unis par les terroristes islamistes est relativement réduit et le nombre de victimes est aussi fort réduit. Ils sont surtout victimes d'ailleurs
0: d'attentats co euh, américains par, contre les Américains. Voilà, voilà. Par des voilà.
1: Américains euh, qui, a priori, ne sont pas radicalisés islamistes. Mmh. Mais donc, l'Europe, elle, a connu beaucoup plus d'attentats, beaucoup plus euh, meurtriers euh, que aux États-Unis, parce que nous restons extrêmement euh, démunis. Comment voulez vous que la Belgique le Luxembourg, la Lituanie, l'Estonie, euh, euh, la Lettonie euh, s'arment d'une manière correcte. La France, l'Allemagne ont des budgets conséquents, bien moindres que sont des Américains, bien sûr, mais ils arrivent quand même à faire quelque chose, mais encore insuffisamment, ce qui fait que Paris, Nice, euh, Berlin ont été aussi euh, victimes d'attentats terroristes. Je lisais dans le monde il y a plusieurs mois déjà euh, qu'un des responsables de la, des services de renseignement extérieur français, la DGSE, avait euh, plaidé auprès du président Hollande pour une fusion des services de renseignement français et allemand en disant « Ensemble, nous pourrions peut-être faire le job, mais séparément, nous, nous restons, euh, je dirais, beaucoup trop vulnérables ». Bien sûr, il n'a pas été écouté et malgré les attentats on n'est pas encore sur cette voie-là. J'ajouterai que son idée de simplement fusionner des services de renseignement n'est pas valable si on ne crée pas les États-Unis d'Europe. Parce que pour le maintien de l'État de droit, il faut que ces services, bien sûr, suivent une loi et soient contrôlés selon l'impératif légal. Et ce n'est pas possible s'il n'y a pas un État euh, supranational, je dirais. A pas un véritable État avec un Parlement, un gouvernement et un gouvernement responsable devant ce Parlement.
0: Sinon, on reste toujours français, on reste toujours voilà. allemand.
1: Et le droit national étant par définition différent, eh bien, il crée un frein, ou crée parfois une impossibilité même à, à des échanges de données, parce que la conception de la, du respect de la, la vie privée, par exemple, n'est pas la même dans un État que dans l'autre.
0: En route pour un lobbying démocratique.
1: Absolument.